0: Boah, Inga, ich bin stocksauer.
1: Warum das denn?
0: Ernsthaft? Die ganzen letzten Wochen, als Hertha Sieg um Sieg holt, holst du dir die anderen, um diese Siege abzufeiern? Und jetzt dieses Dröge 0 zu 0, da muss ich diesen Mist wieder erklären.
1: Ja. Immer
0: härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Wir haben die kleine intro genutzt, um zu verhandeln. Und die gute Nachricht für euch da draußen und für dich, Fabi. Wir werden uns nicht tiefergehend mit diesem, ich zitiere, drögen 0 zu 0 beschäftigen. Erstens gibt es gar nicht so viel her. Und zweitens, herzlich willkommen zur letzten Folge Himmler-Hertha im Jahr 2023. Und das ist nun mal die Zeit, um Bilanz zu ziehen. Und zwar von dieser Hinrunde, von diesen ersten 17 Spielen in der zweiten Bundesliga von Hertha BSC. Und äh, das wird uns so viel Gesprächsstoff geben, da kann dieses 0 zu 0 gegen Osnabrück gar nicht mithalten. Und in diesem Sinne, hallo Ferry,
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ähm Ganz ehrlich, das braucht kein Mensch mehr. Oder eine Analyse dieses Spiels, ein Punkt im Sack, Feierabend.
1: Ja, so hat Pallada das auch gesehen. <lacht> er hat gesagt, das ist ein Spiel, da müssten wir den Punkt mitnehmen, hätte er zu seinen Jungs in der Halbzeit auch gesagt. Und alles andere ist dann eben so. Er hat nämlich gesagt, die Punkte haben wir nicht in diesem Spiel verschenkt, sondern in anderen Spielen. Und äh, damit hat er eben auch recht und damit, darauf werden wir auch gleich noch kommen, aber wir werden diese Hinrundenbilanz, ähm, die für Hertha BSC, die Hinrunde, die für Hertha BSC jetzt auf Rang 7 mit 25 Punkten und 6 Punkten Rückstand auf Rang 3 beendet ist, ähm, so ein bisschen chronologisch aufbauen.
0: Aber da bin ich ja schon wieder im Thema. Ja, 25 Punkte ist sehr schön. Mit einem Sieg gegen Osnabrück hättest du zwei mehr gehabt. Wären es plus vier auf den Relegationsplatz und bloß... Oh, ich, ich dachte,
1: ich du wolltest hin. nicht über Osnabrück reden.
0: Ich wollte bloß über die verpasste Chance, aber du hast ja recht. Komm, Jahresbilanz, ich freue mich.
1: Ja. <lacht> Lass uns mal zurückblicken auf den Juli, August. Und zwar nicht nur, weil da die Temperaturen deutlich angenehmer waren, als sie momentan sind, sondern äh, auch, weil die Lage bei Hertha da deutlich unangenehmer war, als sie momentan ist. <lacht> und zwar... Ging, gab es natürlich erstmal direkt drei Niederlagen zum Auftakt, ein dicker fetter Fehlstart. Dazwischen hat Hertha die erste Hürde im Pokal gegen Jena genommen, aber in der Liga fielen in den ersten drei Spielen nicht ein, äh, ein, ein eigenes Tor, dafür insgesamt fünf Gegentore. Ähm, es gab Klassenunterschiede und Last-Minute-Niederlagen wie die gegen ähm, Wiesbaden, wo man wirklich in der 90 plus 4 war, glaube ich, das 0 zu 1 kassiert hat und ähm, es sah alles wirklich nicht so doll aus.
0: Ich finde das total spannend, wenn jetzt das nochmal zu hören zeigt einem, ähm, ja, das war tatsächlich in dieser Saison, aber gefühlt ist das schon so weit weg, ist das noch eine völlig andere andere Spielzeit gewesen, ähm, es war auch eine andere Mannschaft und ein völlig anderes, ähm, sagen wir mal härter konstrukt was da irgendwo unterwegs war, also ähm, zeigt ja eigentlich nur, dass das, was in den vergangenen Monaten passiert ist, ähm, der richtige Weg ist, den Hertha gefunden hat und äh, klar, wenn man sich... Explizit damit beschäftigt, bist du wieder bei den Spielen, mir kommt dann auch noch dieses HSV-Spiel äh, Der Klassenunterschied. Äh, Ja, in den Kopf, dieser, dieser Klassenunterschied, aber gefühlt ist das schon wieder so weit weg, ähm, ja, gut so.
1: Ja, und deshalb dachte ich, es ist vielleicht gar nicht schlecht damit anzufangen, um einfach so diesen, diesen Unterschied zu sehen, den das jetzt den diese Mannschaft halt jetzt auch einfach ausgemacht hat in den letzten Wochen und Monaten. Und ähm, über allem, du hast es gerade schon angesprochen, schwebte nämlich da im August dieses Credo, wir haben noch nicht die Mannschaft zusammen, mit der wir die Saison bestreiten werden. Das war eben der Punkt, dass am 1. September erst das Transferfenster schloss. Bei Hertha war viel Bewegung drin, Marco Richter ist als Kapitän noch recht, recht kurzfristig von Bord gegangen. Ähm, dafür kam dann zum Deadline-Day noch Bilal Hussein und Andreas Buchalakis für dieses völlig verwaiste Mittelfeld. Also ich meine, wenn man sich das jetzt anschaut, müsste man Paldada ja fast schon irgendwie, ich glaube, ich habe gestern auch das Wort Tapferkeitsmedaille benutzt, dass er diesen diesen August mit diesem doch sehr rudimentären Kader irgendwie äh, angegangen ist. Und dann Ende August sogar noch diesen ersten ähm, Saisonsieg gefeiert hat mit einem 5 zu 0 gegen Kreuter führt, Weil das war nämlich auch noch im August.
0: Ich breche zusammen. Ja. <lacht> also Marco Richter, mal, um das schnell abzuschließen von meiner Seite. Ich glaube, der hat sich auch ein bisschen verwechselt. In Mainz hat er auch gerade nicht so viel Spaß. Insofern beste Grüße. Aber ähm, es war schon eine Durststrecke. Ne? Und äh, das ähm, alle und das schließt euch da draußen mit ein, äh, dann auch wirklich diese Ruhe behalten haben und nicht sofort wieder in diese, macht der Berliner ja gerne, ne, diese Pöbelphase, äh, läuft wieder nicht, war ja klar, ist ja immer härter und... Äh, Wer
1: wüsste das besser als du, Fermi? Wieso? Die Pöbelphase.
0: Was soll das jetzt wieder heißen? <lacht> <lacht> Hallo?
1: <lacht> ja, bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wenn
0: jetzt gesagt wird, ist, äh, du, du bist Berliner, dann äh, Pöbelphase, unfassbar. Nein, aber... <lacht> das waren so wochen die, die waren sehr schwer die waren sehr hart zumindest mein rudimentäres sagen wir mal fußballgefühl hat mich nicht daran glauben lassen dass er da komplett abschmiert sondern diesen deadline day wirklich abwarten diesen deadline day wirklich hinter sich bringen und dann sind diese faulen äpfel alle weg und dann gucken was passiert und es ist viel gutes passiert
1: das Wörtchen-Fehlstart, das hätte erst, oder hat auch erstmal jeder unterschrieben, denn Hertha stand Ende August auf Platz 14 mit drei Punkten.
0: Pöbelphase, ich komme nicht drüber hinweg, So Ist unfassbar.
1: Also ich meine, unser Einstieg heute in den Podcast hat ja wohl. Völlig belegt, was ich hier gerade meinte.
0: Könnt jetzt wieder von diesem 0 zu 0, aber das wollten wir nicht.
1: <lacht> äh, Platz 14, drei Punkte, das war wirklich eine absolut dürftige Ausbeute und man hatte eigentlich fast nur ein bisschen Glück, dass sich andere noch ein bisschen schwerer taten mit dem Einstieg in die zweite Liga, dass man nicht ganz unten stand, aber irgendwie ging der Blick dann immer noch weiter, also weiter im Sinne von, nachdem man in, die, in der Bundesliga abgestiegen war und da ja schon wochenlang nur nach unten geguckt hat, ging der Blick jetzt schon wieder nach unten. Und das war ein so unzufriedenstellendes äh, Gefühl, dass man wirklich froh war, dass man sich im September so ein bisschen berappelte. Denn da kamen dann neben zwei Niederlagen, wir erinnern uns alle an das 4 zu 6 gegen den ersten FC Magdeburg. Boah,
0: was für ein Irrsinn. Ganz ehrlich, viermal geführt, ne? War das nicht ähm, so? Viermal geführt und am Ende...
1: Ich muss ehrlich sagen, du hast dich um das Spiel gekümmert. Ich hatte Urlaub.
0: Ich, ich äh, Ja, schönen Dank. Dieses Spektakel bleibt dann immer an mir hängen. Ja? Nein, aber ich glaube, das war Du hast Mal dich
1: doch vorhin äh, beschwert, dass du das 0 zu 0 jetzt machen musst. Jetzt ist das Spektakel auch wieder nicht richtig.
0: Inga, wenn der Berliner nicht meckern kann, dann geht es ihm nicht gut. Insofern, und gerade
1: hast du gesagt, was soll das denn mit Pöbelfaser heißen? Deswegen sage
0: ich, jetzt sind so. mich als Berliner eingepreist, also. dann ist alles gut. Boah, alter Schwede. Bisschen mehr Weihnachtsstimmung, Herr Ferber und Frau Bödling Nein, viermal geführt, dann den Rückstand kassiert und dann auch zusammengebrochen. Aber was man damals aus diesem Spiel mitnehmen konnte, Hertha kann vier Tore schießen, auch auswärts. Hertha kann auch Gegentore verkraften und trotzdem weitermachen. Das ist eine Qualität, die haben wir davor jahrelang nicht gesehen. Ein Gegentor fällt, Hertha ist am Ende. Und das war so dieser erste kleine Moment, wo man, auch wenn das natürlich, willst du nicht verlieren, so ein Spiel, aber Schläfst du einmal drüber, zweite Nacht noch drüber und dann stellst du fest, da ist eigentlich auch viel Gutes passiert, was du mitnehmen kannst. Du diese kleinen Siege, ne? wie man immer sagt.
1: Genau und das war ähm, erst diese Niederlage gegen Magdeburg und dann kamen tatsächlich zwei Siege und zwar ein 3 zu 0 gegen Braunschweig, ein Spiel, was du auch genau so gewinnen musst ähm, und ein 3 zu 2 gegen Kiel. Und da war diese von dir angesprochene Entwicklung dann wieder noch einen Schritt weiter zu erkennen. Hertha hatte 2 zu 0 geführt hat sich das 2 zu 2 eingehandelt, hat dann kurz vor Schluss durch Haris Tabakovic einen Elfmeter verschossen oder vergeben und dann durch Fabian Reese doch noch per Elfmeter den Dada rausgeholt hatte, ähm, das 3 zu 2 erzielt. Und das war so ein, so ein Sieg, der wirklich dokumentiert hat, dass Hertha einen Schritt gemacht hat. Weil das sind die Spiele, die hätte Hertha letzte Saison oder in den letzten Jahren auf jeden Fall wahrscheinlich noch verloren.
0: Haben wir schon über Fabian rese geredet? Nein, machen wir nachher. Ja, okay, ja,
1: <lacht> machen <lacht> aber, wir noch, Fabian. Kommt, keine Panik. Aber, aber
0: genau genau das genau das ist der Punkt. ist ja immer der erste Schritt. Gegentore passieren und die zweite Liga, da passieren mehr Fehler als in der ersten Liga. Das ist nun mal so. Es muss ja qualitative Unterschiede geben zwischen den Mannschaften. Und diese Fehler machst du aber diese Fehler wegzustecken ist die allererste Qualität, die du als Zweitligist hast und vor allen Dingen als Zweitligist, der Ambition hat und harte, Art Ambitionen und ähm, da war dieses Kielspiel, spiel ähm, fand ich, ein Meilenstein.
1: Die Mannschaft hat Widerstandsfähigkeit mhm. gezeigt genau. und die gab es eben vorher nicht. Und dieser last minute punch das war halt eben auch so ein, so ein Zeichen dafür, wir haben jetzt auch keine Ausreden mehr, die Mannschaft stand eben auch unter Druck. Also sie wusste, jetzt gilt halt dieser, diese Ausrede von wegen der Kader ist noch nicht zusammen nicht mehr, wir haben jetzt unsere Mannschaft. Ähm, es gab davor ja auch noch eine Länderspielpause, in der man ja auch Zeit hatte, sich ein bisschen einzuspielen. Klar, es waren auch viele unterwegs mit ihren Nationalmannschaften, aber man hatte durchaus Zeit, sich ein bisschen zu finden und konnte sich eben nicht mehr darauf berufen, dass noch irgendwo Lücken und irgendwo Baustellen sind. Und da hat die Mannschaft gezeigt, dass sie diesem Druck auch gewachsen ist und dass sie eben auch ihre Qualität zeigen kann.
0: Zu diesem Spiel würde ich gerne noch ein kleines Zuckerl hinzufügen. Bitte. Ja. Äh, Zum
1: Kiel-Spiel. Ja,
0: ja, wenn man bedenkt, dass Kiel jetzt Herbstmeister ist in der zweiten Liga. So, dann weiß man erstmal, welche Qualität die Mannschaft tatsächlich hat. Vielleicht hat sie diese Qualität gegen Hertha auch noch nicht so abrufen können. Nichtsdestotrotz ist auch das ein Punkt, den du als Hertha BSC mitnehmen kannst. Wir können mit den Spitzenklub der Liga mithalten. Nicht immer, aber wenn wir uns alle zusammenreißen, ist einiges möglich. Auch das nimmst du mit in diese Winterpause. ne?
1: Absolut. Und Fabian Riese.
0: Jetzt endlich Fabian Riese. Ja. Jetzt,
1: jetzt. Hat sich in diesem September eben auch so ein bisschen als Schlüsselspieler herauskristallisiert. Über den halt viel ging, der sich sehr schnell auch mit allem identifiziert hat, was mit Hertha und Rundtum Hertha zu tun hatte. Daneben war da noch Andreas Buchalakis als Mittelfeldanker. Über den sprechen wir nachher noch weiter, ähm, Haris Tabakovic war plötzlich da als lang vermisster Torjäger, der sich plötzlich an die Spitze der Torjägerliste in der zweiten Liga ballerte und das waren so, so Anker, an denen man sich auch festhalten konnte als Fan, als, als Zuschauer, als jemand, der diese Mannschaft verfolgt, über Jahre auch verfolgt und sieht, da sind Entwicklungen da. Dieser Tor Torjäger, den gab es jahrelang nicht. Dieser eine, der da irgendwie ständig richtig steht. Dieser Flügelspieler wie Fabian Rehseiner ist, der mit Tempo, der mit Ideen, der mit Kreativität das Spiel beliebt. Ähm, das, das fehlt halt einfach alles dazu. halt Diese Führungsspieler, die Verantwortung übernehmen, wie Toni Leistner als neuer Kapitän hintendrin drin. Eine Bank, das war, hat Sicherheit gegeben. Dazu Tiak Ernst als Nummer eins, der auch in diesem September, in dem es ja dann doch auch abseits des Spielfeldes viele Entwicklungen gab, weil Marius Gersbeck nach seiner Schlägerei im Trainingslager zurückkehren durfte und ähm, natürlich sofort die Frage aufkam, heißt das jetzt, wenn er sich wieder zurückgekämpft hat, dass Tiak Ernst die Nummer zwei wird? Tiak Ernst hat sofort gesagt, ich bin hier die Nummer eins. Und das hat er dann eben auch mit, mit Leistung bestätigt. Das heißt, du hast so ein paar Lichtblicke gehabt, die auch eben gezeigt haben, hier entwickelt sich was.
0: Ich hoffe euch da draußen ist aufgefallen, dass die ähm, Kollegin Bötteling gerade auf unfassbare Weise die ultimative Hertha-Achse beschrieben hat. Ja, Im Tor der Ernst, der Leistner als Abwehrchef davor, der Rese als, komm die Lobhudelei machen wir gleich noch und tabakovic okay. Leute, ist euch überhaupt mal aufgefallen? Guckt euch mal Haris Tabakovic an, wenn er anfängt loszulaufen, wenn er anfängt den Gegner zu stressen, das, das ist nicht nur ein Lauf, das ist gefühlt auch nicht nur ein Mann, der für Alarm sorgt, sondern der macht so viel Bewegung beim Laufen, der ist so, wie soll ich sagen, aktiv, dass du als Verteidiger eigentlich Angst haben musst, hoffentlich rennt er mich nicht um, der wedelt so mit den Armen, der verschafft sich gleichzeitig so viel Raum und holt so viel Schwung, der Mann will und er steht oft, verdammt richtig für den Torabschluss, boah. Stürmer bei Hertha. Ist das nicht schön?
1: <lacht> Im September resultierte daraus, man verlor dann am Ende noch 1 und 2 gegen St. Pauli, aber auch das ja irgendwie in Ordnung, weil irgendwie jeder mit dieser Niederlage leben konnte.
0: Spitzenmannschaft.
1: Genau, weil man eben diesen Unterschied auch gesehen hat, wie weit St. Pauli schon ist, wie eingespielt, wie sie den Ball haben laufen lassen, da haben wir ja auch intensiv drüber gesprochen. Und dann stand man eben mit Pl äh, auf Platz 12 mit neun Punkten, aber immer noch zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. nur, will man sagen. Deshalb war so diese Entwicklung, die man spielerisch gesehen hat, noch nicht so richtig in der Tabelle manifestiert. Das sollte sich dann aber doch bald ändern, denn im Oktober hatte man ziemlich viele Chancen, oben anzuklopfen und hat die dann aber leider vergeben. Und zwar die eine Chance war in Nürnberg und da hatte man geführt und verlor am Ende.
0: Passiert. So ist Passiert. Fußball, hat mal es Fußball. ein ehemaliger Hertha-Trainer gesagt.
1: Aber daneben standen eben auch zwei Siege und zwar das 2-2-1 gegen Schalke. Das war wirklich ein schwieriges Spiel. Und das hat Hertha am Ende eben für sich entschieden. Und ein 3 zu 1 gegen Paderborn, das wiederum so ein klassisches Zweitligaspiel, was du am Ende auch gewinnen musst. Und dazwischen eben diese Niederlage in Nürnberg. Und da hat Hertha eine Führung verspielt, wie schon gegen Magdeburg und auch gegen Kiel. Und genau dieses Problem sollte den Club ja auch noch ein bisschen weiter begleiten. Und da sah man dann auch mal so die eine oder andere Schwachstelle. Aber... Nichtsdestotrotz hat man sich, und das ist eben auch der Vereinsführung zu verdanken, so ein bisschen von diesem Image des Chaos-Clubs, des, Chaos des, des Krisenclubs verabschiedet, weil man einfach wieder sportlich für Schlagzeilen gesorgt hat und nicht mit abseitigen Themen.
0: Diese härter Mannschaft war und ist bislang noch nicht dazu Korn jedes Spiel zu gewinnen, kannst du gar nicht. Das ist überhaupt nicht möglich. Selbst die Bayern Leverkusen, wie sie alle heißen, gewinnen nicht jedes Spiel.
1: Leverkusen?
0: Diese anderen da oben, die.
1: Die in, dieser in, dieser, in dieser aber fast jedes.
0: Aber nicht <lacht> jedes. ja. ja. Ähm, auch da wieder dieser dieser Versuch, dass, dass, diesen kleinen Sieg herauszustellen. Wenn du auswärts nach einer Führung verlierst und du bist in der Mannschaft nicht gefestigt, gehst du mit Zweifel ins nächste Heimspiel. Ist Hertha nicht. Hertha ist ins nächste Heimspiel, hat gesagt, ja, haben wir verloren. War blöd. Müssen wir Lehren draus ziehen. Werden wir tun. Aber jetzt spielen wir erstmal zu Hause. Die Fans sind da. 40.000, 50.000. Und sie unterstützen uns. Weil wir einfach wie sagt man mal so schön, unser Herz auf dem Platz lassen. Das tut diese Truppe in jedem Spiel. Und folglich ähm, sind Niederlagen nicht schön, aber sie werfen uns nicht mehr um. Das war die Botschaft. in äh, Wo sind wir jetzt? Im Oktober.
1: Im Oktober. Ja, und die Botschaft war auch, wir gehen auch anders damit um, denn die Kommunikation danach oder auch die Aussagen der Spieler waren halt andere. Es wurde ganz klar angesprochen, was schiefgelaufen ist, wer auch in der Verantwortung steht. Und das war es wurden keine Ausflüchte gefunden, keine Ausreden, keine Plattitüden und das ist ja auch eben eine Entwicklung. Dann war im Oktober noch die Mitgliederversammlung. Über all das drumherum wollen wir gar nicht sprechen, denn es geht ja um die Hinrundenbilanz und um das Sportliche. Und da hat Paul Dardai auf der MV sein Ziel bis Weihnachten kundgetan und gesagt, wir wollen in Schlagdistanz zu den Topclubs sein. Platz vier, fünf, sechs war so sein Ziel. Man möchte jetzt sagen, tja, wer fehlt Ist ja Rang 7, aber ähm, So nämlich. Wenn wir ehrlich sind, ist es genau das. Hat er eigentlich mit seiner Mannschaft jetzt genau das erreicht, was er damals wollte. Da reden wir aber nachher noch drüber. Wir nochmal auf den Oktober und dann nämlich auf Fabian Reese. Endlich. Und Haris Tabakovic. Denn die haben sich immer mehr als Traumduo der zweiten Liga ähm, in der Offensive etabliert. Ähm, ich glaube, wir haben irgendwann eine Geschichte gemacht, vor diesem Duo fürchtet sich die zweite Liga. Ähm, weil die beiden wirklich einfach überhaupt nicht in den Griff zu bekommen. Waren. Ich betone das, Waren.
0: Wieso sind sie jetzt in den Griff zu kriegen oder sind sie sind also wo, zumindest
1: bei Haris Tabakovic hat dann doch der ein oder andere Gegner seine Mittel und Wege gefunden.
0: Ja, weil er dann irgendwann auch alleine ist, wenn du dann permanent. Äh, die Aufmerksamkeit von drei Gegenspielern auf dich ziehst, dann wird es nun mal schwer. Und wenn Tabakovic sich permanent dort lösen könnte, würde er, das muss man dann eben auch sagen, nicht bei harter BSC spielen, sondern an, an einer in einer europäischen Topliga, ja, in einer europäischen ersten Liga. Ersten Liga. So. Ja. Das tut er nicht, das ist nicht schlimm und das mindert auch nicht die Qualität, die er hat. Aber ähm, darf ich jetzt schon, Rese, darf ich?
1: Jetzt darfst du. Jetzt,
0: alter Schwede. Was? Ich
1: äh, Hol mir dann eben einen Kaffee ja?
0: was für? Setzt euch, hört einfach zu. Nein, was für ein Punk auf dem Platz. Ich würde gerne wissen, was der frühstückt. Ich würde gerne wissen, was er vor dem Spiel zu sich nimmt. Ich möchte das bitte auch haben. Und wenn der Abpfiff kommt und du ihn nicht wirklich einfängst, der läuft weiter. Der macht einfach weiter und sagt, komm, wir machen noch eins. Ein Tor machen wir noch. Ähm, wie oft habe ich das schon gesagt? Wie oft habt ihr, ich glaube, letzte Woche Rese BSC hieß die Folge. Ähm, es war mehr oder weniger eine Eloge auf äh, Fabian Rese und sie war äh, völlig korrekt, weil sie den Spieler der Hinrunde in meinen Augen bei harter BSC herausstellt. Einer, der nicht aufgibt, einer, der überhaupt nicht daran denkt, Rückschläge zu akzeptieren und einer, der laufen kann wie ein Wahnsinniger. Wenn dich das auf dem Platz nicht mitreißt, sorry, dann, äh, dann hast du deinen Job als Fußballprofi echt verfehlt.
1: Ja, und einer, der halt schmerzlich fehlt, wenn er nicht da ist. Das haben wir am Wochenende gesehen beim 0 zu 0 gegen Osnabrück.
0: Nicht über dieses 0 zu 0. Ich Reze, werde nicht
1: darüber reden. Reze musste mit äh, Fieber passen. Äh, da war ja so eine kleine Erkältungswelle im Umlauf bei Hertha in der vergangenen Woche und das hat dann eben auch Fabian Rese irgendwann niedergestreckt und Hertha fehlte halt komplett das Tempo, die Umschaltmomente, die Ideen, die Kreativität. Das haben auch seine Mitspieler, das hat auch der Trainer nachher gesagt. Es ist natürlich ein bisschen gefährlich, wenn ähm, du dein ganzes Spiel auf diesen einen Spieler ausrichtest, beziehungsweise glaube ich, dass das eigentlich eher passiert ist, dass es nie das Ansinn von Paldadai war, das Spiel auf Fabian Reese auszurichten, aber Fabian Reese war jemand, der mit seiner Leistung das Spiel an sich gerissen hat. Und dann bist du als Mitspieler auch so, ja, er macht ja, ist ja super, dann, dann in deinem Schatten können wir mitziehen, aber wenn er dann plötzlich fehlt, dann ist da auch nicht so viel Schatten, in dem man laufen kann.
0: Vielleicht äh, jetzt mal Benjamin Weber mit ins Boot holen. Ja, Einfach nochmal auf dem Transfermarkt schauen. Vielleicht kann man für die andere Seite A einen ähnlichen, ähm, was habe ich gerade gesagt, Fußballpunk auf dem Platz. Und das meine ich absolut positiv. Äh, äh, Gewinn oder einen ordentlichen Backup für Reze. Weil Wir
1: reden nachher auch noch über die anstehende Transferphase genau, intensiver.
0: Genau, ich will das, will das überhaupt nicht ähm, weiter ja. ausweizen. Aber ähm, es war ja ein Credo am Anfang. Auch von da, der der gesagt hat, dieses dieses wie sagt man schienspieler über die Außenflügel völlig egal das Spiel breiter machen. Reze macht das Spiel nicht nur breit, er reißt das richtig auf. Wenn du dann die die gegnerischen Verteidigungsreihen siehst, wie sie versuchen ihn zu stellen, da werden Lücken im Zentrum frei. Das können andere Spieler nutzen. Das macht ihn vielleicht sogar noch wertvoller als als Ballerobern an der Mittellinie, noch dreimal austrippeln, die Flanke reinschlagen und dann schnell noch selber reinrennen, um den Kopfball ins Tor zu setzen. Dieses mannschaftsdienliche Spiel ist der Schlüssel für eine, ja, sehr, sehr, sehr ordentliche Hinrunde. Ne?
1: Genau. Im Oktober war das dann Platz 9 mit 15 Punkten. Der Trend passte. Und dann ging es in den November. Und ich habe vorhin kurz überlegt, als du gesagt hast, ähm, wenn du nach so einem 1 äh, zu 3 aus Nürnberg nach Hause fährst, dann mit dem Wissen, dass solche Niederlagen passieren können. Dann bist du im nächsten Heimspiel so richtig on fire. Ich glaube, zwischen Nürnberg und dem nächsten Heimspiel lag noch das Auswärtsspiel in Rostock und das war 0-0. Aber dann kam dieses Pokalspiel zu Hause gegen Mainz 05 gegen den Bundesligisten und am Ende standen 3-0 mit einer saftigen Prämie und ganz viel Prestige und der, dem Einzug ins Achtelfinale. Und das war nämlich auch so ein Spiel, da hat Hertha nochmal richtig gezeigt, wie es funktionieren kann. Die haben wirklich nicht einmal Zweifel aufkommen lassen, dass dieses Spiel gewonnen wird. Und das war natürlich auch eine Entwicklung, bei der man dann wirklich sagen musste, okay, das Spiel wäre im September noch verloren gegangen.
0: Nennt mich großkotzig und wir Journalisten neigen ja dazu, weil wir äh, Geschehenes kommentieren können, immer wie, ähm, komm ich sage es, teilweise Klugscheißer dazustehen. Ich hatte keinen Zweifel, dass Hertha dieses Spiel gewinnt. Meins? Taumelt durch die Liga seit dem ersten Spieltag. Hertha befindet sich seit dem, was war das, fünfter Spieltag? Also seit diesem Transferfensterschluss ja. im permanenten Aufwind. Das ist der Unterschied. Du kommst mit einer gewissen neuen Euphorie in dieses Pokalspiel. Und Mainz hat den Kopf voll und sagt, wir dürfen hier nicht verlieren. Dann sind wir die Lachnummer der Nation. Geht nicht.
1: Wir waren ja eh schon Tabellenletzter. Genau. Das war ja schon. Genau.
0: Und, da, und, da, ist, und da ist der Unterschied. Deswegen ähm, sind diese Pokalspiele, Zweitligist gegen Erstligist, ähm, immer spannend. Und wenn du es so löst, wie Hertha BSC es löst, äh, dann, ähm, ja, hast du. Gewisse Pokalfantasien, nur um plötzlich.
1: <lacht> Gehen ja auch gleich noch drüber. <lacht>
0: ähm,
1: ich habe gerade das 0-0 gegen Rostock angesprochen. Ein Spiel, bei dem Paldada im Nachhinein auch sagen würde, da hätte man vielleicht auch drei Punkte statt einem Punkt holen können. Das, war, das
0: hätte es aber auch keinen mitbringen können. Genau,
1: das, da, das worauf wollte ich gerade hinaus, weil das nämlich ein sehr zähes, eine sehr zähe Angelegenheit war, wo, wo am Ende dann äh, irgendwie einer noch reinkegelt. Dann gab es das 2-2 gegen den KSC. Ähm, dieses Spiel, bei dem einfach sehr viel... Emotionalität und Folklore drumherum passierte, dass die Mannschaft in der ersten halben Stunde oder Hertha in der ersten halben Stunde fast vergessen hatte, dass man auch noch Fußball spielen sollte. Das gab am Ende ebenfalls ein 2-2 und dann gab es noch ein 2-2 gegen Hannover. Eine, ein Spiel, in dem Hertha 2-0 geführt hatte ähm, gegen den damaligen Tabellenvierten und die Sensation war ganz nah, weil ich glaube, die Mannschaft hat sich selbst total damit überrascht. Und am Ende geht dieses Spiel aber auch 2-2 aus. So ein Spiel, wo man dann auch wieder zwei Punkte weggegeben hat. Und wieder eine Führung nicht über die Zeit gebracht. Das war dann auch so ein bisschen so ein Punkt, dass, dass man gesagt hat, wenn Hertha, das war diese, diese berühmte Statistik mit dem Tabellenführer nach der ersten Halbzeit. Ähm, und das war so ein bisschen der Wermutstropfen beziehungsweise der fehlende Entwicklungsschritt. Aber da haben wir hier, glaube ich, auch gesagt, das Problem ist ja, dass eine Entwicklungskurve nicht immer steil nach oben geht. Du brauchst eben auch kleine Rückschläge, um daraus zu lernen und dann wieder stärker zu werden.
0: Wenn die Langzeitkurve nicht nach unten geht, kannst du solche Dellen immer äh, vertragen. Ich habe damals, äh, ich meine mich zu entsinnen, tatsächlich auch von einem Meilenstein gesprochen, wenn Hannover geschlagen werden würde, weil Hertha dann an die Aufstiegsplätze, an die Aufstiegszone richtig hätte ranrücken können. Andererseits gilt der Spruch, ähm, diverser Trainer, wenn dann zu viel funktioniert, weißt du nicht mehr, woran du unter der Woche zu arbeiten hast. Und äh, nochmal, es, es ist ja nicht schlimm, die zweite Liga ist und bleibt ja eigentlich ein äh, unfassbar großes Glücksspiel, ein unfassbarer Wahnsinn, du kannst ja wenig bis gar nichts vorhersagen. Das sieht
1: man übrigens daran, ich habe es vorhin noch gedacht, als du das mit dem Herbstmeister gesagt hast, Kiel, Hertha hat gegen Kiel gewonnen, mhm. gegen den Tabellenletzten. 0 zu 0 gespielt. Der Tabellenletzte wiederum hat aber gegen den HSV gewonnen.
0: Ja, aber es ist der HSV. Also und der
1: HSV hat erst Hertha im August auch an die Wand gespielt und im Dezember sah er dann ganz alt aus gegen, gegen Hertha. Also es ist so, dieses dieses Hin und Her ist halt schon ganz spannend. Du kannst dir nie sicher sein.
0: Nein, nicht in der zweiten Liga. Ähm, nochmal, es passieren in, in den Spielen, in den Zweitligaspielen passieren mehr Fehler als in der Bundesliga. Und dann musst du da sein. Äh, Möglichkeit weniger Fehler machen als der Gegner oder wenn du eigene Fehler machst, mit mannschaftlicher Geschlossenheit das Ding auch wieder ausbügeln. Aber entscheidendes macht der Gegner einen Fehler, musst du da sein. Und das hat Hertha, ich muss gestehen, ich weiß nicht, welches Spiel das war, mir fällt eine Szene mit Tabakovic ein. Ähm, war das meins, das Pokalspiel? Torwart vertändelt den Ball, ich weiß es nicht mehr, ist, ist auch wurscht. Aber es war diese eine Szene, die, die dokumentiert hat, der Gegner macht Fehler, Hertha ist da. Ja. Und das hilft dir so ungemein über Defizite hinweg und gibt dir in diesem Spiel einen Schub, den du eigentlich gar nicht bezahlen kannst.
1: In diesem November, in dem wir uns jetzt gerade befinden, gab es übrigens auch noch zwei weitere Lichtblicke. Und zwar gab es einmal die Reifeprüfung für den Berliner Weg. Ähm, ich glaube, es war das Spiel gegen Rostock, als Toni Leistner schon mal ausfiel und ähm, dann Mark kämpft danach auch noch. Ich, ich kriege es jetzt gerade nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall wie es genau war, weil der Pokal da noch zwischen war. Ich habe jetzt irgendwie viele Startelfs, die durcheinander gehen in meinem Kopf. Jedenfalls waren Leistner und Kempf in einem Spiel beide gesperrt. Linus Gechter musste einspringen, zusammen mit ähm, mit Martin Dardai. Dann war auch Pascal Clemens auf der Doppelsechs gefragt. Das heißt, da war ganz, ganz viel Berliner Weg, ganz, ganz viel Eigengewächse unterwegs. Und das hat wirklich funktioniert. Das war eine starke Leistung von allen. Und das hat auch so ein bisschen die die ja Absicherung gegeben, dass das was da versucht wird mit diesem Unterbau der eigenen Jugend, des eigenen Nachwuchses auch eben funktioniert. Und du hattest mit Florian Niederlechner einen Routinier, einen wirklich erfahrenen, bei dem endlich der Knoten platzte. Nach einem schwierigen Saisonstart, nach einer schwierigen Rückrunde, die er dann ja, also er war ja erst im Januar zu Hertha gekommen. Und er hat seit diesem November vier Spiele in Folge getroffen und hat den ersten Dreierpack seiner Karriere dann im Dezember gegen äh, Elversberg geschnürt. Und das war auch ein, eine Entwicklung, die brauchte diese Mannschaft auch, weil Florian Niederlechner schon neben dem Platz eine ganz wichtige Figur war und dass er das jetzt auch auf dem Platz ist, war für die Mannschaft enorm wichtig.
0: Jetzt könnte man wieder pöbeln und sagen, es braucht erst äh, härter Nachwuchsspieler, damit Niederlechner richtig glänzen kann in ja, der das Mannschaft. Das liegt parallel. Ja, äh, Nein, ist natürlich Quatsch. <lacht> zwei Dinge dazu, zwei Anmerkungen von mir. Ähm. Es ist wichtig, dass du diesem Nachwuchs auch die Möglichkeit gibst, endlich zu spielen und nicht auf Krampf irgendetwas versuchst. Bist du fit für 60 Minuten, bist du fit für 30 Minuten, dann können wir auf der Position XY praktisch das Spiel bestreiten. Das ist grundsätzlich immer falsch. Werf die jungen Burschen rein, sie dürfen Fehler machen, sie werden Fehler machen. Aber wenn die Mannschaft intakt ist, dann machen sie Fehler und andere bügeln im Bestfall diese Fehler aus. Wenn du dann mit Niederlechner jemanden hast, der unfassbare Erfahrungen mitbringt, der einen schweren Stand hatte, der auch in diesem eurem Lieblingspodcast äh, einige Male wirklich, und ich finde auch zu Recht kritisiert wurde, diese Situation nutzt, um endlich den Kopf nach oben zu kriegen, um endlich die Leistung zu bringen, die man sich von ihm erhofft, als Torschütze, als Antreiber, als, als ähm, ja komm, Anker in dieser Mannschaft dann kann das doch bloß richtig sein.
1: Ich bin da ganz bei dir. Also ähm, Er macht auch in Interviews nach dem Spiel immer eine sehr aufgeräumte, ähm, einen sehr aufgeräumten Eindruck. Er ist sehr reflektiert. Das war ja jetzt auch nach dem Spiel gegen Osnabrück, als er die rote Karte gesehen hatte. Äh, er war zwar stinksauer und frustriert, weil er, ähm, ja, sagen wir es so, nicht der allergrößte Freund des Videobeweises ist. Ähm, aber... Diese Situation, das konnte man dann auch ein bisschen nachvollziehen, warum ihn das genervt hatte. Und äh, nichtsdestotrotz hat er gesagt, das nervt mich jetzt noch eine Stunde, und dann kann ich aber auch auf die Hinrunde gucken und sagen, das war echt eine super Leistung oder eine gute Entwicklung, die wir hingelegt haben. Im November bedeutete, bedeuteten die Ergebnisse nämlich dann Platz 10 mit 18 Punkten. Es hätte tatsächlich mehr sein können, wenn man diese Unentschieden eben dann doch noch für sich gezogen hätte. Aber somit saß man erstmal im Mittelfeld fest. Ich habe einen Text eben darüber geschrieben, in der die Zeile irgendwie war, im Mittelmaß ist Hertha schon die Nummer eins, Weil sie wirklich quasi der Verein waren, der noch im Mittelfeld feststeckte mit den größten Ambitionen und der meisten Qualität und den besten Ergebnissen. Ähm, Paul Daday fand das Wort Mittelmaß nicht so doll. <lacht> es gab eine Pressekonferenz, da hat er immer wieder auf diesem Wort rumgeritten. Aber er liest nichts. Also nur ganz nebenbei.
0: Ja, es wird ja ein Presseflüsterer geben. Ja. Ich sehen, insofern.
1: Aber ähm, Jetzt, nach dem Osnabrück-Spiel haben dann auch viele davon gesprochen. Toni Leisner war es, glaube ich, der gesagt hat, naja, jetzt sitzen wir im Mittelfeld und jetzt greifen wir halt von da aus an. Also man hat sich auch mit dieser Rolle so ein bisschen abgefunden, was ja dann auch nicht so schlecht ist.
0: Sich also mit Realitäten abzufinden ist grundsätzlich gut. Ähm, dieses, aber im äh,
1: Profifußball häufig auch schwierig.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Dieses, natürlich hast du andere Ambitionen, aber es nützt ja nichts. Ähm, ähm, Wunsch und Wirklichkeit irgendwo äh, miteinander in Einklang zu bringen, dann wirst du immer scheitern. Ähm, ich kassiere das äh, mal so ein bisschen ein, Dieses ähm, es hätte noch mehr Punkte sein können, das trifft grundsätzlich auf alle Mannschaften zu. Ähm, hätte da ein Sieg mehr sein können, der hätte reingehen können, das hätte man nicht verlieren können. Aber brauchen. in
1: diesem speziellen Monat hadern sie ja? halt so ein bisschen mit den vergebenen Punkten. Verstehe ich, verstehe
0: ich. Versteh ich ähm, nur das, ähm, boah komm, fünf Euro ins Phrasenschwein, das gleicht sich über die Saison wieder aus, meistens. Äh, viel viel wichtiger viel viel wichtiger ist ähm, als, als diese Ergebnisse dass Ruhe die oberste Priorität hatte. in der Mannschaft im Verein im, ähm, in der Gemengelage Mannschaft und Fans ich habe in den vergangenen Monaten korrigier mich 0,0 sagen wir mal Ressentiments gespürt gehört gelesen wahrgenommen zwischen Fans und Mannschaft
1: Paldada hat auch gesagt, die Menschen lieben Hertha BSC wieder, hat er noch in der vergangenen Woche gesagt, er würde das auch in der Stadt spüren und genau so ist es eben auch. Die Mannschaft wird unterstützt, wenn sie verliert, wenn sie unentschieden spielt, wenn sie einen schweren Tag hat. Also ich meine, die Vorstellung am Sonnabend war jetzt wirklich nicht sonderlich erbaulich und trotzdem hat man sich nachher vernünftig voneinander verabschiedet für 2023 und äh, es gab dann sogar noch das ein oder andere flüssige Geschenk aus der ähm, Ostkurve. Vorsicht. <lacht> In Form von Bierflaschen. Ich verstehe. Ähm, und äh, und einer Flasche Rotwein natürlich für Trainer <lacht> ähm, Und das zeigt ja auch so ein bisschen so dieses, die, dieses, ja, diese gegenseitige Wertschätzung. Wir sind froh, dass ihr da seid und uns unterstützt und die Fans sind froh, dass da mal wieder eine Mannschaft auf dem Platz steht, die kämpft und die alles gibt. Und das, also es klingt simpel, aber genau das fehlte ja in den letzten Jahren. Alle,
0: also die jetzt aus diesem großkotzigen Berlin kommen und sagen, wie mit so wenig gebt ihr euch zufrieden, den sei Nach mit... Nach den vergangenen Jahren, Super ja. Liga. Genau, <lacht> das ist der Punkt. Den sei genau dieses auf den, mit auf den Weg gegeben. Ja, 90 plus x Minuten sehen wir härter Mannschaften, die alles geben, die nicht aufstecken, die kämpfen, rennen. Das, was du auch in der zweiten Liga machen musst, weil fußballerische Qualität ist nun mal die Wahrheit vielleicht nicht ausreicht, um besser Fußball zu spielen, aber sie machen das und das wissen wir doch alle selber, wenn die Einsatzbereitschaft stimmt, das gilt übrigens für jeden Besuch, den du hast, ob das Theater ist oder, oder Musical oder Konzerte, wenn die Einsatzbereitschaft stimmt, dann hört man, sieht man auch mal über den einen oder anderen schiefen Ton hinweg und fühlt sich gut unterhalten und genau das passiert bei Hertha BSC. Anpfiff, elf Mann, die in eine Richtung arbeiten. Super.
1: Lass uns zum glorreichen Dezember kommen, Ferbi. Oh.
0: Jetzt geht's richtig los.
1: Zwei Siege, 5 zu 1 gegen Elversberg, 2 zu 1 gegen Kaiserslautern, dazwischen dieses spektakuläre 5 zu 3 im Elfmeterschießen gegen den Hamburger SV im Pokal und damit das Viertelfinale, das dann Ende Januar, Anfang Februar gegen Kaiserslautern zu Hause im Olympiastadion ausgetragen wird. Zum Jahresabschluss dann noch das 0-0 zu -0 gegen Osnabrück. Das habe ich jetzt oft genug erwähnt, das lassen wir jetzt weg. Ähm, und daraus resultieren Platz 7, 25 Punkte in Schlagdistanz zu den Aufstiegskandidaten. Also genau das, was Paul Dada sich ja eigentlich erhofft hatte. Und er hat am Sonnabend nach dem Spiel gesagt, wer hätte das gedacht, dass Hertha jetzt hier steht. Wir haben mehr erreicht, als ich Anfang der Saison gedacht hätte. Wir können als Zertaner glücklich sein.
0: Das ist ein bisschen viel Understatement für mich. Ich glaube, dass Dada schon für sich selbst so ein bisschen, sagen wir mal, diese Platzierung, diese Punktzahl eingepreist hatte.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht unbedingt. Wenn man ihn im Trainingslager in Österreich äh, beobachtet hat, wenn man ihn danach in den Wochen beobachtet hat, da hat man sich manchmal schon gedacht, ich glaube, der sitzt auch im Auto nach Hause nach dem Training und denkt sich so, Heilige Scheiße, was muss ich hier eigentlich für ein Himmelsfahrtskommando leiten? Aber vielleicht hat er auch
0: bloß gebetet, dass bald dieser Deadline-Day kommt, damit diese faulen Äpfel endlich weg sind. Beziehungsweise, dass diese faulen Äpfel zum Deadline-Day kommen. Aber auch sind.
1: danach war ja nicht alles Gold, was glänzt. Aber du, kannst, und aber du
0: kannst bei Null anfangen.
1: Ja, das stimmt, aber du musst bei Null anfangen, während aber schon die, andere, die Liga ein bisschen losgelegt hat und du eben die, die Teams oben nicht mehr eben so einholen kannst.
0: Umso größer sind diese 18 Punkte einzuschätzen, wenn du eigentlich nur… 18? 18, Entschuldigung. 25. Wenn, ja, was denn jetzt?
1: 25. Ich, hab,
0: äh, ich bin auf der falschen Seite. druckst aber auch hier immer Pamphlete aus, da kommt man ein bisschen in den Schwimmen. Ähm, 25 Punkte. Ähm, wenn man die ersten fünf Spiele abzieht, hat, hat er ja praktisch nur zwölf Spiele gehabt, um 22 Punkte zu holen. Genauso war es. Ne? Mit drei hatten sie nach den ersten fünf Spielen. Dann äh, sind diese Wochen ja noch mal besser einzuschätzen. So. Und äh, nochmal, ich glaube nicht, dass Dardai ähm, nicht damit gerechnet hat, dass da im Mittelmaß stehen würde, mit leichtem Blick nach oben. Ich denke schon, dass er das so ein bisschen auch als Plan hatte, dass er das so ein bisschen ausgerufen hatte und bei allem Respekt, das wird er den Jungs auch eingetrichtert haben. Leute, wir müssen und wir machen.
1: Aber der ein oder andere Transfer hat ja auch funktioniert, der zum Beispiel in den letzten Jahren nicht funktioniert hat. Wenn du dann zum Beispiel den, den Stürmer hast und Haris Tabakovic, der einschlägt, die letzten Jahre hat man immer mal wieder Stürmer geholt. Also ich glaube, er hat auch mit Willi Kanga zusammengearbeitet und dachte sich wahrscheinlich nachher, ich setze meine Hoffnungen nicht allzu hoch, meine Erwartungen nicht allzu hoch. Und dass dann so ein Riese so einschlägt, dass ein Tabakovic so funktioniert, zumindest über weite Strecken, der hat auch seine seine... Probleme, ist halt nicht selbstverständlich. Er hat auch noch gesagt, ich bin zufrieden. Wenn wir ehrlich sind, haben wir nicht heute die Punkte vergeben. Das hat er jetzt nach dem Spiel gegen Osnabrück gesagt. Das haben wir in anderen Spielen gemacht und diesen Punkt gegen Osnabrück musst du nicht nehmen. Aber wenn wir in der Rückrunde diese Punkte behalten, reden wir vielleicht über noch schönere Dinge.
0: Ja, natürlich tun wir das. Keiner wird jetzt durchstarten da oben mit 17 Siegen in der Rückrunde. Das wird nicht funktionieren. Es geht darum, da zu sein, wenn der Gegner patzt. Und Hertha hat eben sagen wir mal in den Spielen in den einzelnen Spielen gezeigt, dass das möglich ist. Jetzt muss die Truppe in der Rückrunde nach einem hoffentlich schönen Weihnachtsfest und man kommt mal ein bisschen zur Ruhe, man reflektiert, was sich dort langsam entwickelt in Westend, sowohl Spieler, Trainer, Vereinsverantwortliche. Jetzt muss man in der Rückrunde zeigen, dass dies nicht nur, sagen wir, mal, innerhalb eines Spiels klappt, sondern auch sozusagen spieltagsübergreifend. Ein Gegner hat eine schlechte Phase, gewinnt zwei Spiele nicht er muss zusehen, dass er diese, be dass diese beiden Spiele gewonnen werden. Zack, bist du wieder oben dran. Die Aufstiegsfantasie ist da. Wir müssen sie nicht kleiner reden, als sie ist. Wir müssen sie auch nicht größer reden, aber sie ist da. Und ähm, ja, das war vielleicht nach den ersten fünf Spielen so nicht zu erwarten.
1: Er hat noch einen Satz gesagt, der eigentlich alles ganz gut klammert, was wir vorhin auch gesagt haben. Er hat gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Fans, Führung, Team. Wenn dieses Dreieck bei einem Verein funktioniert, kannst du etwas erreichen.
0: Und es bleibt ja dabei. Mentalität schlägt Qualität. Wenn du ähm, bereit bist, diesen Extra Schritt mehr zu gehen in der 83. Minute, dann kann jeder so schön spielen, wie er will, der wird Probleme bekommen, weil du auch damit gar nicht rechnest. Jeder, der gut Fußball spielt, versucht auch einen Gegner müde zu spielen. Bei HTBC habe ich jetzt noch nicht wirklich den Eindruck, dass diese Mannschaft mal wirklich müde war am Ende eines Spiels. Wir erinnern uns an viele Nachspielzeiten aus den vergangenen Jahren, wo es immer wieder gescheppert hat da hinten. Ähm, Guck mal, das ist doch auch weg. Ja? Weil die Mannschaft einfach bis zum Schluss in der Lage ist, wach zu bleiben und auch körperlich dagegen zu halten.
1: Und sogar selbst Tore zu erzielen, siehe Hamburg. Ja, stimmt. Ich habe noch zwei weitere Sätze mitgebracht oder zwei weitere Statements zum, äh, zur Hinrundenbilanz quasi. Einmal mit Florian Niederlechner, der gesagt hat, schlecht gestartet, gut aufgehört. Ein kleiner Dämpfer, aber davon lassen wir uns nicht die Laune verderben. Es ist alles offen in der Rückrunde. Wir werden im Trainingslager Gas geben, alles dafür geben, dann wieder anzugreifen. Und Toni Leisner hat gesagt, absoluter Scheißstart, auf dem Punkt wie immer, ähm, Da den haben wir zum Glück vergessen gemacht. Aber wir sind jetzt seit neun Spielen ungeschlagen. Das muss uns in dieser Liga erstmal jemand nachmachen. Klar sind auch vier Unentschieden dabei, die teilweise auch dämlich waren. Wenn man die Punkte noch dazu rechnet, wäre es eine sehr gute Hinrunde. So sind wir im Mittelfeld, aber die Jäger zu sein, steht uns ganz gut. Jetzt werden wir in der Rückrunde den Druck vom Mittelfeld aus ankurbeln. Und das ist eben der Punkt, ne? neun Spiele ungeschlagen. Da musst du schon echt weit zurück in den Historie, um zu gucken, wann das mal passiert ist. Und klar sind da unentschieden zwischen. Aber nichtsdestotrotz hast du es seit neun Spielen geschafft, nicht zu verlieren.
0: Das macht ja auch mit dem Gegner etwas. Oh, jetzt spielen wir gegen Hertha. Wie lange haben die nicht verloren? Verdammt, wie sollen wir die denn schlagen? Das, geht, das kannst du überhaupt nicht beeinflussen. Das ist, findet im Kopf des Gegners statt. Und daraus musst du Kapital schlagen. Und ähm, das hat die Truppe bisher geschafft. Das werden sie auch in den nächsten 17 Spielen machen, in der, in der zweiten Saisonhälfte. Da bin ich mir ähm, sehr, sehr sicher. Und ähm, normal, abgerechnet wird im Mai, mit 25 Punkten ist keiner aufgestiegen, keiner abgestiegen, aber 25 Punkte mal zwei, bist du bei 50, das eine oder andere Pünktchen kommt vielleicht noch drauf, dann bist du bei Mitte 50 Punkten und dann schauen wir mal auf die Tabellen der vergangenen Jahre, der vergangenen Zweitliga-Jahre, was hat denn gereicht für Boah, Relegation, um Gottes Willen, <lacht> äh, aber, aber zum Aufstieg, was hat, was hat dafür gereicht? Also du bist dann nicht mehr so weit entfernt, dass ähm, die Rückrunde ein Ticken besser werden muss als die Hinrunde, äh, um tatsächlich diese Aufstiegsfantasie weiter zu befeuern und sie vielleicht auch am Ende zu erfüllen. Das ist logisch. Aber was haben wir vorhin gesagt? Die ersten fünf Spiele musst du ja rausnehmen aus dieser Rechnung. Und die hat Hertha in der Rückrunde sozusagen jetzt zusätzlich für fürs Erreichen dieser 25, 22, 25 Punkte.
1: Letztes Jahr haben 66 Punkte für die Relegation gereicht. <lacht> gereicht? Hast schon nicht wenig. Ähm... Aber nicht für den Ausstieg übrigens, das nur nochmal nebenbei. Hallo an den HSV. Und 67 Punkte für den Ausstieg. aber das, wir wissen ja, das war ein extrem knappes Saisonfinale. Ich gucke mal eben kurz, was es so im Jahr davor war, wo wir gerade schon hier so nett zusammen sind. Tabelle, 60 Punkte. Relegation.
0: Ja, siehst du, also HSV. verdoppeln und einen Tick raufpacken. Also das Verdoppeln, die ersten fünf Spiele eben gehen nicht, werden nicht so abgeschenkt, wie es in der Hinrunde war.
1: Davor waren es 62, also es ist so ja, die Range. Du, du,
0: bist, du, du kommst daran, nochmal, du, du musst dich strecken, du musst, du musst dich strecken, du musst einen klaren Entwicklungsschritt machen in der Rückrunde. Aber es gibt keinen Grund, nicht daran zu glauben, so wie die Hinrunde verlaufen ist.
1: Erstmal kommt ja jetzt die kleine Winterpause, Weihnachtspause, dann die Winterpause und dann. Öffnet ja jetzt auch schon bald der Transfermarkt wieder. Du hast es vorhin schon angesprochen.
0: Ich freue
1: mich. Ähm, und ich erst. Äh, du hast es vorhin schon angesprochen. Es ist natürlich ähm, die Frage, wo muss man auch nachbessern. Paul hat gestern auf der Pressekonferenz auch mal kurz fallen lassen. Wir müssen ja auch gucken, wer uns noch verlässt. Ist natürlich auch ein interessanter Satz.
0: Klar, natürlich.
1: Ähm, und du musst halt schauen, wo hast du noch Schwachstellen. Du hast es vorhin schon gesagt, Flügel auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich auch, Hertha hat gerade vier recht hochkarätige Verletzte, auf die es äh, zu warten Gilt. Du hast mit Paco Dada jemanden, der eben sowohl den Flügel als auch das ähm, Mittelfeldzentrum besetzen kannst. Du hast mit Benze Dada jemanden, der du, den du von der Bank bringen kannst als jungen, frischen Mittelfeldmotor. Du hast mit Jeremy Dudziak jemanden, den Paul Dada wirklich schmerzlich vermisst. Denn der ähm, war, bevor er seine Fußprellung ähm, sich geholt hat, ähm, auch wirklich ein, ein Mittelfeldspieler, den du, den du brauchtest und der auch so viel Stabilität gegeben hat, nachdem er seine Position gefunden hat. Er war ja eigentlich erst als Außenverteidiger geholt. Und du hast mit Ibo Maser jemanden, ein Talent mit krassen Fähigkeiten, die dir ja eben auch in der Offensive weiterhelfen können, die du auch mal für eine halbe Stunde bringen kannst, für 20 Minuten, den du einwechseln kannst. Ähm, Parade hat ein bisschen ein Update gegeben am Samstagabend noch. Er hat gesagt, Ibo Maser trainiert äh, im Moment mit Athletiktrainer Hendrik Fiet auch schon wieder auf dem Schenkendorfplatz. Hat aber gleichzeitig auch davor gewarnt, ihn jetzt irgendwie vorschnell wieder einzusetzen, weil der eine ziemlich komplizierte Meniskusverletzung hatte, auch operiert werden musste. Der ist noch saujung, den muss man jetzt wirklich noch nicht kaputt machen. Ähm, er könnte allerdings eventuell mit ins Trainingslager fahren im Januar. Bei Paiko Daday, der, der läuft draußen offensichtlich ein bisschen wieder. Der hatte ja auch eine Sprunggelenkverletzung, genau wie Benze Daday. Bei Benze Dadai ist die Entwicklung gut, aber er ist immer noch im Reha-Training. Und bei Jeremy Duziak könnte es fürs Trainingslager reichen. Und das wäre eine ganz wichtige Nachricht. Nichtsdestotrotz glaube ich, weil du hast es vorhin auch schon gesagt, so ein weiterer Flügelspieler, der wäre schon enorm wichtig.
0: Und wenn es nur Backup für für rese ist, ähm, beziehungsweise du noch jemanden kriegen kannst, der auch die rechte Seite äh, ja in ähnlicher Form, also einen zweiten Rese gibt es ja nicht. Ne? So, ein, so, ein, ähm, so einen verrückten Typen auf dem Rasen wirst du, wirst du nicht nochmal finden. Ähm, aber dann wird das Spiel, wie soll man sagen, etwas weniger ausrechenbar vielleicht. Bisher ging sehr viel über rese Rese hat mit seinen Qualitäten sehr viel ähm, wegarbeiten, wegspielen, wegrennen können. Ähm, aber irgendwann stellen sich auch die Gegner darauf ein. Insofern macht das vielleicht Sinn. Ich bin nochmal äh, auf einem ganz anderen Pfad unterwegs. Ein Stürmer wäre nicht schlecht. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein bisschen ähm, uneins, wie ich ähm, Smile Prevliak tatsächlich einpreisen sollte. Der kam. Vielleicht nicht relativ hoch, aber doch mit der einen oder anderen Erwartung eingeflogen und ähm, weiß nicht, wirkt so ein bisschen unter dem Radar. Natürlich hast du mit Tabakovic jemanden, an dem es schwer vorbei ist, äh, schwer vorbeizukommen. Ähm, da wird das System sicherlich nicht so umstellen, dass du plötzlich mit zwei oder drei Stürmern da vorne unterwegs bist.
1: Du bist ja schon mit zwei unterwegs, wenn du Niederlechner eben als hängende Spitze
0: hast. Genau, genau so ist es. Und ähm, äh, da äh, ist noch, äh, sagen wir mal, Potenzial. Wenn Tabakovic runter ist, wirkt das immer, als ob da vorne zunächst ein kleines Vakuum entsteht. Und das, das darfst du dir nicht erlauben.
1: Problem ist, glaube ich, auch, dass äh, Smile Previak erst dann auch die andere Rolle ähm, ausfüllen sollte, die jetzt Niederlechner hat, äh, dann wieder sich umorientieren sollte. Und ich glaube, der hat einfach seine Funktion noch nicht gefunden und es taumelt da so ein bisschen Lose drumherum. Das könnte sich natürlich auch lösen, wenn du, wenn du in, jetzt in der Winterpause ordentlich trainierst und dich da ein bisschen einfügst. Ich habe noch ein ganz anderes Problem. Jetzt. Und zwar habe ich schon davon gelesen, dass durchaus der ein oder andere Bundesligist Interesse an Fabian Reese angemeldet hat.
0: Ja, aber das ist doch logisch. Bringste Leistung, werden die großen Clubs aufmerksam.
1: Die großen Clubs waren übrigens Köln und Bremen.
0: Na gut, es entstand jetzt noch Erstligisten.
1: Ja, aber kriselnde Erstligisten. Ich weiß nicht, ob das, ob man sich damit einen Gefallen tut. Ist ja auch egal. Jedenfalls war es klar, dass er Begehrlichkeiten weg, du hast es gesagt. Die Frage ist aber halt, wenn da ein gewisses Sümmchen auf den, Platz, äh, auf den Tisch gelegt wird, ob Hertha dann sagt, ja, können wir uns vorstellen, weil wir sind immer noch finanziell angeschlagen und wir brauchen jedes jeden Euro. Oder man sagt, das ist sportlicher Selbstmord.
0: Oder Fabian Rehse sagt, ich gehe nicht. Genau. Ich meine, er hat ja äh, auch nach dem Abstieg klar dokumentiert, äh, ähm, ich habe mich für HTBSC entschieden. Ich äh, werde natürlich nach Berlin kommen und ich... Hab Bock darauf, mitzuhelfen, dass diese Mannschaft wieder auf Kurs kommt und dass wir zurück in die Bundesliga kommen. Das ist ein klares Statement pro Hertha BSC. Ich würde das mal nicht unterschätzen. Bei allen finanziellen Zwängen, die du irgendwo hast, wenn natürlich eine, irgendwo ist eine Schmerzgrenze, wenn die Summe, komm, rumgespannt, fünf Millionen auf den Tisch gelegt wird.
1: Aber niemand wird 5 Millionen für einen Zweitligaspieler zahlen. Ich will jetzt nicht nach England
0: gucken. Die schmeißen ja mit der Kohle okay. um sich rum. Ja, aber, äh, ich habe jetzt nur an Köln und warum ja, nein, gehen wir nein, nein. Sicherlich nicht. Da sind wir, komm, eine Million, keine Ahnung. Natürlich wird, muss sich Hertha das exakt überlegen, können wir uns das leisten, auf dieses Geld zu verzichten oder nicht. Und dann wird man zur Not auch mit, mit äh, rese natürlich ins Gespräch kommen müssen. Du musst ja für das Wohl des Vereins handeln. Das ist nicht so leicht. Aber nochmal, dieses Statement von Reese, dieses dieses, ich habe mich bewusst für harter BSC entschieden, ich würde das mal nicht unterschätzen. Damit kannst du natürlich auch, wenn du clever bist, den Preis richtig gut nach oben treiben, sollte es ein Angebot geben.
1: Und er hat sich so mit dieser Stadt auch identifiziert, dass man sich schwer vorstellen kann, dass er hier jetzt alle Zelte wieder abbricht.
0: Du bist der Spieler in dieser Mannschaft. Genau. Warum sollst du das aufgeben genau. und dann einer Truppe, die um den Bundesliga-Abstieg, also um den Klassenerhalt in der Bundesliga kämpft, da vielleicht irgendwo wegzusuppen, das, das bringt dir doch gar nichts.
1: Ja, es wird auf jeden Fall eine spannende Transferphase. Es wird die zweite von Benjamin Weber sein, die er als Sportdirektor alleine verantwortet. Die erste im Januar, die nehmen wir mal raus, weil das waren ja wirklich, also das war ja einen Tag vorher gefühlt, dass er übernommen hat. Nicht gefühlt, das war so. Und deshalb wird das spannend zu sehen sein, was so passiert. Erstmal wird jetzt in dieser Woche bis Mittwoch noch trainiert, dann ist Weihnachtsurlaub, dann geht es am 3. Januar mit dem Trainingsauftakt wieder los. Dann geht es am 7. Januar ins Trainingslager in die Nähe von Spanien bis zum 14. Januar. Ich kann euch die frohe Botschaft verkünden, dass ich dabei bin, Sehr um gut. euch alle Informationen aus Spanien zu geben.
0: Du hast gesagt, in die Nähe von Spanien.
1: In die Nähe von Alicante. <lacht> <lacht> auch die Nähe von Spanien. Ja, hätte sein können. Ähm, es wird auch zwei Testspiele dann geben. Ähm, der Rückrundenstart ist dann am 21. Januar im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und ja, das ist auch noch eine von vielen Rechnungen, die offen ist. Ne? 0-1 in der Hinrunde. Und ja... Jetzt kann ich euch noch sagen, wann die nächste Podcast-Folge erscheint. Und zwar aus dem Trainingslager. Eventuell haben wir uns da dann vielleicht was Besonderes überlegt. Das müssen wir mal abwarten. Und bis dahin machen wir jetzt eine kleine Weihnachts- bzw. Neujahrspause. Und ja, Ferry, was sagst du noch?
0: Ich sage frohe Weihnachten und kommt gut rüber ins neue Jahr.
1: Dem schließe ich mich an. Ich bedanke mich für ein tolles Jahr 2023, ein abwechslungsreiches Jahr 2023 mit Hertha BSC, mit ganz, ganz, ganz vielen Tiefen und jetzt auch Gott sei Dank wieder ein paar Höhen. Es hat mir riesen Spaß gemacht, diesen Podcast zu machen. Ich hoffe, ihr da draußen habt großen Spaß gehabt beim Zuhören. Ich freue mich auf das kommende Jahr mit Hertha BSC, mit euch da draußen. Danke fürs Zuhören, frohe Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr.